Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Llegamos a mitad de semana, 25 de mayo, y nos encontramos con eh, una mitad muy movida, una mitad también de semana que es el reflejo de que el mundo ha tenido una apertura y que hemos tenido pues eh, ya condiciones en las cuales nos encontramos con movimiento, con salidas, con diferentes cosas que hay que atender. El día a día que a veces nos pasa factura, ese día a día que unos son muy críticos, otros no tanto, pero que a veces hay que detenerse en el camino para reflexionar lo que estamos haciendo y en virtud de lo que estamos haciendo para mejorar lo que proyectamos y lo que todos los días queremos llegar a ser. Así que bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Ayer en la noche compartía en un programa que tiene nuestro amigo el cantautor nacional Humberto Vargas y tuve la oportunidad de estar en su programa eh, y la verdad que es muy interesante la visión de un artista respecto a lo que hay hoy en, en el mundo eh, empresarial y emprendedor y cómo Humberto se ha venido colocando también en este mundo de, de la parte empresarial, pero siempre tenemos eh, grandes enseñanzas y, y una exposición muy, muy interesante. Gracias a todos. Repasamos cuáles son nuestras eh, plataformas digitales en donde nos siguen y nos encuentran de lunes a domingo. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y, Twitter. y Twitter Y presentamos nuestro segmento de todos los miércoles en Pulso Empresarial Bien, bueno, ya casi lo, lo vamos a, a presentar en nuestro segmento de miércoles Pero a nuestra invitada sí, porque ya la tenemos conectada Y está con nosotros eh, esta mañana artista vamos a, a decir artista, deportista, amante de, del arte, de, del movimiento, de la belleza en escena, de la puesta en escena, cuando hablamos de belleza puesta en escena es todo lo que comprende el, el arte de, de aquellas personas que se han dedicado al ballet, a la gimnasia, hoy a bailes como el, el hip hop, bailes eh, un poco más contemporáneos, la tendencia del, del mundo contemporáneo hoy los jóvenes eh, que tienen hoy un lanzamiento muy directo hacia lo di disruptivo verdad ya no era aquel baile eh, quizá con, con más detalles sino es el, el baile un poco más más robusto más tosco que tiene otra creatividad hasta otra música otra sensación eh, y ella se lanza al mundo también de emprender y ser empresaria eh, un mundo que ahora vamos a, a dejarla que sea Luna González que está con nosotros esta mañana e Impulso Empresarial de Move Lab Luna, un gusto tenerte en el programa, bienvenida Muchas gracias, buenos días y muchísimas gracias por la invitación esto siempre son oportunidades para compartir y realmente es un honor que nos hayan tomado en cuenta para hablar un poquito en este espacio tan bonito que yo sigo y los escucho siempre. Luna, a ver, tal vez nos puedes contar qué, qué, te, qué te picó ese gusano, ¿verdad? De decir, bueno, me he dedicado 
un tiempo a, a, la, a practicar eh, el, el ballet, el arte, la gimnasia, además, tal vez quizá, pero ¿dónde, dónde empieza a picar esto de decir, ah, yo quiero mi estudio, quiero mi, mi centro, ¿verdad? quiero mi espacio? Realmente esto es, aunque suene loco, yo, bueno, toda la vida he sido súper activa como bailarina activa, más allá de dar clases, porque daba clases en diferentes estudios, casi que por todo el país andaba dando clases, pero siempre como bailarina activa, entonces realmente podemos decir que me esperé todo lo que pude para ser esa bailarina activa de poder ensayar esto, lo otro, y luego fue cuando, aunque suene loco, en media pandemia, fue casi que una necesidad de decir, ok, esta incertidumbre y el estar dependiendo de otras personas no me está gustando, y yo tengo las herramientas, tal vez no tengo todo el dinero del mundo, pero tengo las herramientas y ¿por qué no lo probamos? Aunque sea esta situación, tal vez esta era la situación que necesitaba para echarme al agua y tomar ya como decisiones un poquito más de futuro, como de estar un poco más estable. Entonces, por ahí fue, realmente fue la pandemia, aunque suene raro, ahí fue donde empezamos. Luna, andar por todo el, el país en, en presentaciones, eso suena muy desgastante. ¿Lo veías así en su momento? En el momento no, yo estaba feliz de la vida, pero llega un punto y cierta edad, no digo que estoy vieja, pero digo ya hay cierta edad en la que, pues sí, uno se cansa, el cuerpo no da igual y el estar desplazándose es realmente agotador. Y más porque estás además, dan, tu trabajo es de utilizar el cuerpo todos los días de una forma distinta, ¿verdad? No es solo mentalmente, sino que físicamente es muy desgastante y el estar desplazándome ya llevaba a un punto en el que no me estaba dando, no estaba dando la talla, realmente era cansado. Entonces también por ahí, ya lo venía pensando, pero como te digo, hasta que ya pasó pandemia fue como, ok, vamos a tomar decisiones para futuro. Hay algunas cosas que han mencionado en estos minutos que quiero que lo, que lo comentemos. Eh, la primera es no depender de, o sea, no depender de, de otros, decías en al inicio. Eh, tan rápido ya, ya hubo como ese pensamiento de no depender, porque te cuento, esto a veces a uno se le da... Tal vez en algún tiempo, en algunos añillos, uno empieza a decir, no, yo no voy a depender tanto de fulano, sutano, o de que me traigan, o de este proveedor y demás. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que Luna González dijera tan rápido? No, 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 un momento, yo no quiero seguir dependiendo de. Realmente fue que en la situación de pandemia, empezando pandemia en el 2020, Podemos, yo creo que no es un secreto para nadie que uno de los sectores más afectados fue el sector del arte. Entonces, era esto como de qué miedo, o sea, ¿qué, qué voy a hacer? No sé qué va a pasar en cuestión de un mes, yo voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo. Entonces, eh, como te digo, tal vez yo hubiera, si no hubiera sucedido esto, yo hubiera seguido tal vez todavía en esta situación de estar dando clases en otros lugares y un poquito más, más tranquila, ¿verdad?, de no estar pensando, no, no voy a depender de los demás. Lo que pasó fue que en esta situación en la que el arte se cerró en todo sentido, en proyectos a nivel tanto gubernamental como privado, 
que uno trabajaba mucho en ese sector, entonces, ¿cómo hacía para, con las herramientas que yo tenía, poder empezar a crear y generar yo, sin esperar de los demás? Ahora, Luna, ¿el, el concepto lo tenías? ¿El concepto de un estudio eh, donde llegaran las personas para... Eh, practicar el baile para tener esa parte, digamos, hasta social, muchas veces. ¿Cómo lo ibas conceptualizando? ¿Quiénes estaban ahí? Ok, realmente yo sí tenía la idea. Yo hace muchos años ya había pagado para que me hicieran todo un arte de la, del nombre de la academia. Se iba a llamar Movers, de hecho, no Movers Lab. Y luego yo tengo un proyecto... Eh, digamos, de acrobacia para bailarines, porque yo fui gimnasta muchos años antes, entonces ese proyecto se llama Acrolab, entonces quise como, ah, ok, podemos Movers, Movers Lab, para que tenga como un sentido y un seguimiento de marca, y que entonces haya relación. Eh, entonces yo, este proyecto de la academia sí, es algo que tal vez ya venía pensando desde hace muchísimos, o sea, cuando digo cinco o seis años, ya lo tenía pensado, pero tal vez no estaba lista como para comprometerme al 100% y pues como que todo se dio de encontrar el espacio de que el espacio estuviera listo para hacer una academia y ya como en la parte de cómo es el espacio y, y esto de que vos dijiste no solamente la parte de, de dar las clases sino la energía y el espacio como a nivel de comunidad que se crea ahí, yo eso siempre lo tuve muy claro de cómo quería que fuera eh, todo lo que es, cómo el cliente tiene que sentir en la academia, porque viví muchos años dentro de academias y aprendí tal vez a agarrar las cosas buenas y a decir, ok, esto no lo quiero más bien, y entonces cómo trabajamos para que el ambiente sea el mejor para todo el mundo y que se sienta muy bien ahí. Estamos esta mañana con Luna González, ella es la empresaria fundadora de Moore's Lab, es una academia de baile, una academia que además de, del baile, como ha venido comentando Luna, también ha querido empezar a trascender por medio de otras artes y por medio de otros servicios en el cual cuando lo arranca en momento de pandemia, ha venido diversificando. Las personas que están con nosotros, bienvenidos, gracias por eh, estar eh, conectados también en nuestra transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial, el cual eh, lo tenemos en reproducción también por el Facebook de Nielsen Buján, y en 95.5 en Amplify Radio. Cuando uno está escribiendo el proyecto, ¿verdad, Luna? Y toda la idea y el nombre, y qué bonito, y aquí se ve, y ya llega uno, digamos, en, en, en tu caso, al edificio. A hoy, Luna, ¿cuántas cosas han cambiado? Tal vez muchas, pero las más significativas de ya el negocio propiamente, ya puesto en marcha, que vos hoy nos digas, ok, Nielsen, yo tenía en mente... ¿Verdad? Tal y tal cosa, pero hoy ya eso ni existe, porque ya me di cuenta que, que no pegaba o que tuve que llamarle, ponerle otro nombre o, o no sé, hasta yo hablar diferente. Bueno, fue todo el mundo eso, eh, por muchas cosas. 
empezando como, voy a seguir con esto de la pandemia, pero es que fue como adaptarnos a empezar un negocio en una situación muy distinta, ¿verdad? Entonces, casi que nosotros iniciamos primero solo alquilando por horas, porque no daba para otra cosa que no era alquilar por hora. No estábamos para firmar un contrato en ese momento imposible. Entonces, era un poco como, ok, vamos ahí poco a poco, Y luego como en cuanto a las clases, los nombres de las clases fueron cambiando un montón, que acrodance, que luego que lírico. Entonces ha sido, no no puedo explicar más bien el constante cambio que hemos tenido, pero para llegar a ese punto, hasta el espacio. El espacio era un, como podemos decir, en blanco estaba. Y dándole esa personalidad, esa idea de que la gente entra y dice, esto es movers up me siento en un espacio con mucha personalidad y que me identifico con, ha sido un proceso, o sea, desde pintar solamente una pared y que eso haga una gran diferencia en que sea algo que identifique hasta el hecho de, sí, los productos que damos, antes dábamos una clase muy vacilona que se llama Dance and Sweat y era ya para gente como, yo le decía, es el cardio dance, pero chiva. Entonces, eh, era como más dinámico y esto y lo otro, y esto era pues la situación en la que estábamos, que tal vez para ese entonces nosotros no teníamos, los niños no estaban yendo a clases. Entonces, yo no tenía niños en la academia, porque si no iban ni siquiera a la escuela, ¿cómo iban a ir a, a clases de baile? No había forma. Entonces, era como diversificar un poco para poder como salir y que se mantuviera a flote un ratito, ¿verdad? Y ya, bueno... Dance and Sweat, aunque me la piden muchísimo, estamos en proceso de volverla a meter porque también queremos que hasta la gente más grande de 60, 70 se apunte a bailar, porque creemos que bailar es para todos, pero sí ha sido todo un proceso, ahora más bien tenemos más niños, antes no teníamos tantas clases para niños, entonces hemos ido evolucionando a nivel de infraestructura, de los servicios que damos y también como en general de la identidad que tenemos como Moors. Luna, aquí no sé si si te está pasando algo en el cual uno tiene que, por lo menos en en mi sugerencia, a veces encender un poco el radar nuevamente. Y el otro día hacía un ejercicio con un amigo que me comentaba de cuáles son tus servicios principales. Porque a veces uno quiere empezar como a aplicar algunos servicios o poner en la mesa algunos servicios porque la gente le dice que chiva ¿verdad? Eh, Luna que chiva tal cosa, Luna mira es que tengo un grupo de adultos mayores Luna, y entonces uno empieza a llenarse ¿verdad? entonces Luna al final eh, tiene 15 ¿verdad? clases diferentes eh, ¿cómo, ¿cómo haces el bisturí para para meterle ahí y decir ok Nielsen no Todo muy bonito, pero de lo mío son cinco o diez o cómo has llegado a ese punto. Sí ha sido todo un proceso, o sea, eso sí que es. Yo creo que es una de las cosas más difíciles cuando sí. uno está empezando los negocios, como de, okay, definir realmente cuáles van a ser mis servicios y en qué nos vamos a enfocar. Entonces ha sido bien complicado por eso mismo porque yo digo, bueno, me gustaría que todo el mundo, o sea, en este espacio sienta que puede entrar ahí y bailar sin importar edad pero pues lleva su tiempo también entonces ahorita nosotros podemos decir que nos enfocamos en lo que es niños jóvenes y el 
famoso adulto joven de sus 25 para arriba, 30, 35 todavía, como que todavía siente esas ganas por llegar a una clase, hacer una clase como de baile full, sin, sin tal vez todavía eh, sentir que lo, que lo único que puede hacer es como cardio dance o cosas así. Entonces, ya ahora logramos como enfocarnos un poquito más y por eso fue la razón de quitar Dance and Sweat, porque fue como, ok, no, no es nuestro público realmente que nos va a funcionar más y que nos va a responder más a largo plazo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, vamos todavía entendiendo mucho los servicios, todavía hoy, digamos, hoy en nuestra primera clase de Baby Ballet, no la habíamos metido, no la habíamos metido. Baby Ballet. Sí, entonces son niños de 3 a 5 años. Ah, ok, muy bien. Y ahí vamos, es también yo creo que es un poquito de prueba, error y un poquito de inversión al inicio de tiempo. Yo he tenido clases cuando empezamos que tenía una chica, voy a aceptarlo, pero yo sé que son clases que son bases en una academia. Entonces, ¿qué hago? Sigo constante y la gente va viendo que la clase sigue, que hay constancia y eventualmente se empieza a llenar, ¿verdad? Entonces, yo creo que he aprendido a tener paciencia y a eso, a ir entendiendo y leyendo un poquito al público y ya como, eh, como decimos, como ir filtrando para entender más. Luna González está con nosotros, ella eh, es empresaria, tiene hoy una academia, Movers Lab, y nos estaban preguntando acá, eh, Silvia, que dónde está ubicada, esto es en Pinares de Curriabat, ¿verdad? Es así. Oh. Es cerquita, es Cerca. en Guayabos. Guayabos, Guayabos sí. de Curriabat, uh-huh. ok, Guayabos de Curriabat, Aquí nos dice Silvia Molina, está ubicada en Guayabos de Curriabat, sí. Y en, y en redes sociales, ¿ustedes aparecen? Eh, ¿Cómo aparecen en redes? En redes estamos nuestro, de hecho, una de las principales como formas en que nos contactan es por medio de Instagram okay. y es por, se llama Movers Lab, así okay. como se escribe. Eh, y sí, verás que por Instagram, casi que por Facebook un poquito, que igual sale a, salimos así, uh-huh. pero es interesante cómo han respondido por medio de esa red social y bueno, WhatsApp, pero sobre todo por Instagram. Ok, ya le respondimos aquí a Silvia, que nos estaba consultando la dirección y también el, el contacto, se lo pusimos, Movers Lab en Instagram, eh, donde ustedes nos nos puede seguir. Aquí hay una fiel seguidora suya que se llama Jessica Alpizar, esa es como la fan número ah, que tiene, que tiene. La máxima, yo soy fan de ella también. Sí, sí, sí. Este, Jessica está con nosotros los, los jueves en, en Mujer en Acción. Luna, ¿has llorado? ¿Has llorado en algún momento en este proceso? Que, o sea, <risa> más bien, bueno, ha sido Ha sido una montaña rusa, claro que sí, ha sido una montaña rusa de emociones, de sacrificios, y esto lleva, obviamente, a que emocionalmente, bueno, pero he llorado por muchas cosas, o sea, desde que me siento recansada, que digo, pucha, aquí sigo, pero vale la pena, hasta ver a las chicas ya como hacer cosas compitiendo y representando a Moore's Lab y decir, wow, o sea, ya estamos aquí. Entonces, sí, no voy a negar, he llorado, 
pero va toda lágrima ha valido la pena, definitivamente. A veces hay gente que me dice, ¿y usted por qué pregunta eso? Que si ha llorado y ¿verdad? en temas. Sí, porque cuando uno llora hay, hay a veces varias razones. Una es un tema de tristeza, otra es emocional, otra es porque estás dejando eh, sacar un, una emoción de alegría. A veces uno llora de, de, de la alegría, ¿verdad? Hay personas que lloran de, de la alegría, de, de lograr, de un alcance, de que se logró una meta, ¿verdad? Eh, uno de en el proceso de una empresa, cuando la estaba generando, eh, pasan, pasan diferentes momentos y, y el llanto es, es uno de esos. No es para... Que, el otro día yo le aclaraba a una persona, no es para que la persona llore, no, no, es, yo pregunto por qué, de eso, es una emoción fuerte, ¿verdad?, que, que se tiene ahí y que se, y que se está. Ay, ¿Quién creo, es? Ajá, decime, claro. Que, que creo que también esas lágrimas y todo hace, o sea, representan lo que significa para uno realmente este negocio, este emprendimiento es como es que es parte de mi vida y es parte de quien soy ahorita, entonces se influye mucho en cómo me siento y en cómo también voy a proyectar para el negocio como tal entonces sí, yo creo que es, es bueno preguntarlo más bien <risa> eh, Luna, cuando en, en el momento de escribir el, el negocio y de, de todas estas ideas que tenías ¿lo, lo compartiste con alguien cercano o algunas personas en, cercanas? Sí, bueno, aquí he hecho, yo voy a decir que nosotros somos un equipo de trabajo, yo ya llevo viviendo con mi novio varios años, y fue con él, se tomó la decisión, yo dije, ok, estoy lista, o sea, lo necesito, y... Lo ¿Y ¿Qué fui te dijo él? Con mucho miedo, porque... Ah. <ríe> ok, pero fue como, bueno, démosle, o sea, dale voz, ¿verdad? O sea, porque él no baila, él... él él me ayuda y por eso digo que somos un equipo de trabajo en toda la parte financiera. O sea, él, él estudió esto, entonces ha sido un súper apoyo en ese lado, pero realmente fue con él, ya los demás fue más como, vamos a hacerlo, voy a hacerlo. Pero con él sí, porque también influye mucho, ¿verdad? Esta decisión no es solo mía, sino que, bueno, hay que seguir pagando casa, hay que seguir con todos los gastos y todo y, y cómo hacemos entonces para que esto funcione de la mejor manera Luna, ahora que estás tocando ese tema que te lo iba a preguntar más adelante pero ya que lo estás eh, abordando la parte financiera y más que lo estás llevando con una persona donde hay un vínculo de, de relación cercano eh, te, vamos a ver no sé si es decir, te ha costado o no, yo creo que es cómo ha sido el proceso para entender que financieramente hay que a veces eh, sujetarse, a, eh, amarrarse, porque la emoción de abrir la academia y los colores y esto y hagamos, y, pero por el otro lado está una persona que hoy quizá te dicte cosas que uno le traga, traga, traga grueso, digo yo, ¿verdad? Eh, o que uno salga a la casa medio chiva, ¿verdad? medio enojado por ahí y uno diga, bueno, no, lo está haciendo por una razón de peso. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo, le, ¿Cómo ustedes también se han equilibrado en eso? Vieras que nos ha ido súper bien, o sea, no, no es como por, por decir, no, todos son flores, jamás, pero <risa> yo siento que más bien ha sido increíble como hemos logrado dividirnos estas tareas, eh, Dani es súper ordenado, o sea, es como de esas personas que si gastó en un confit, confite 100 colones lo apunta en su hojita Excel, entonces yo soy todo lo opuesto, 
La cosa es que no hubiera funcionado Mover Slap sin tener a Daniela eh, realmente enseñándome. He aprendido muchísimo y lo importante que es el orden más en un negocio. O sea, si ya a nivel personal es importante en un negocio, es la clave para que funcione. Y yo puedo decir que hoy en día llevamos dos años y es gracias a este orden lo que nos ha dado de poder ahorita decir seguimos transformándonos, seguimos invirtiendo y podemos invertir cada vez un poquito más o hacer inversiones más grandes debido a este orden. Pero sí, obvio, porque Dani tal vez es súper estructurado y yo me emociono y yo, ¿qué quiero esto y quiero lo otro para la academia? Y es como, ok, vamos poco a poco. <ríe> eh, pero vieras que al final sí, porque él también ha entendido mucho este mundo del baile, ha entendido mucho, él la verdad como que es muy bueno en esta parte de qué es lo que quiere el cliente, cómo lo podemos, cómo lo podemos hacer posible, ¿verdad?, Entonces, al final es como conversamos y decimos, ah, bueno, no, ok, este mes no, pero entonces el siguiente sí, porque esto es importante por tal y tal razón. Es como que vamos priorizando tal vez para entender qué es lo que, cómo podemos manejarlo y cómo podemos utilizar la plata para invertir de la mejor forma. Luna, en en este equilibrio, eh, ¿te ha servido también a la hora de de reflexionar eh, hacia dónde dirigir el, el negocio? Porque Hoy algunas personas se han visto con esto de decir, abramos en Liberia, abramos allá en la zona sur, no, mira eh, de Ciudad Quesada, creo que podría ser importante, no, mira qué lindo, Punta Arenas, este, pero este equilibrio que te vengo escuchando y tener también la, creo yo, la transparencia y la libertad de comentar, mire, eh, por ahora, muchas gracias, pero no, gracias uh-huh. eh, bueno, sí y esto es algo que Dani siempre dice es como, pero sí, ahora hay que más adelante una sucursal allá, y yo le digo, yo no sé yo no, yo no soy tan fan, yo creo que donde yo pueda estar al 100% prefiero, digamos, ahorita tenemos chicas que vienen desde Jacó a hacer clases entonces es realmente a veces diversificar de esa forma no funciona tanto porque tal vez los servicios se empiezan se, pie, se empieza a perder esa pieza diferente que nos diferencia de los demás al momento de empezar a hacer eso entonces Dani siempre me lo ha dicho muy sí es que hasta otros países que verdad y yo claro que sí pero cómo hacemos para que el servicio se mantenga de la mejor forma eso tal vez a largo plazo es posible y ya lo vamos trabajando de, una, de alguna manera Pero ahorita creo que lo importante es entender o ir entendiendo cuáles son nuestros servicios o lo que nos hace diferentes de de los demás. Y eso es lo que estamos tratando de fortalecer primero para eventualmente en unos cuantos años decir, ok, estamos listos para hacer algo ya más grande o ir a otros lados. Quiero ir a la pausa con este tema para que lo conversemos al regresar. Tengo la oportunidad de conocer el negocio de Luna, donde hay muchas mujeres que están llegando eh, a muy corta edad para formarse. Esos consejos porque he de decir, Luna, que sos una líder que la gente le te pone mucha atención y te sigue. Y eso es un gran reto y un compromiso muy alto. 
¿Cuáles serían esos consejos para ellas, verdad? Estas personas que están llegando. Digo jóvenes, pero yo he visto, me, me, y vos me corregís, pero yo he visto a estas señoras este, que, que me, me encantan porque es, es una alegría, ¿verdad? Esa clase, hasta uno quisiera quedarse ahí metido en la clase. Este, es una alegría, es una pasión. Pero esas, esos consejos que hoy podemos ofrecerle a ese grupo de jóvenes que nos están escuchando, que nos siguen, que nos repasan la, la, la entrevista, en un mundo, Luna, muy diverso, con muchas cosas que estamos viendo hoy, de verdad, todos los días a uno se, se asombra o se asusta o se pone a llorar, no sé. Pero de tu óptica, con una mujer tan joven, empresaria, que haya pasado por muchos eh, momentos. Entonces vamos a reflexionar sobre esto cuando regresemos Luna González con nosotros aquí en Impulso Empresarial. Gracias a las personas que están en nuestro Facebook Live en la transmisión y en 95.5 Amplify. Hacemos una pausa, volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Conocemos el bolsillo costarricense. Por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. ¿Quiénes son los incorregibles? Todos aquellos que han decidido hacer las cosas a su manera. Los rebeldes con causa, los soñadores empedernidos, los que van un paso adelante. Soy Esther Lev y los espero los jueves a las 5 de la tarde en Los Incorregibles por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Impulso empresarial. Joven gerente. Joven gerente. Retomamos nuestra conversación esta mañana aquí en Pulso Empresarial, a las personas que están conectadas en nuestro Facebook Live, muchísimas gracias. Y aquí nos dice Silvia Molina, ojalá abran una en el oeste, ¿ve? Te le digo. Ya, ya ahora sí empieza. Primero hay que preguntarle a Dani, ¿por qué? No, pero por, si por él fuera, él dice que sí. Exacto. Exacto, sí, sí. Ya el financiero dijo que sí, entonces hay que, hay que ver que... Eso no, él tiene que, tiene que aprender a dar clases, porque no, no sé, de verdad. <risa> sí, eso es lo único. Luna González está con nosotros de Movers Lab, esto es una academia de baile aquí en Pinares, eh, perdón, en Guayabo de Curriabat, es el, el lugar donde se, se encuentra. Luna, eh, nos íbamos a la pausa hablando acerca de los ejemplos que le estamos dando hoy a los jóvenes. Eh, a mí... Yo, yo tengo dos, dos pensamientos con esto. Uno, para mí el deporte eh, en cualquier comunidad es muy valioso porque alejamos a la juventud de distracciones. Distracciones, llámese de todo lo que usted pueda imaginarse, alcohol, prostitución, drogas, eh, espacios de ocio, 
eh, ver a la luna cuando es de día, ver al sol cuando es de noche, o sea, todo esto es lo que usted se puede imaginar. Y la otra también, desde mi óptica, el, el baile, el, el, digamos, el, 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 la profesión tuya me da a mí una... Siempre lo he pensado que es, me da a mí la sensación de que a nuestros jóvenes les hacen un bien en la parte correctiva, de compromiso, de responsabilidad, de disciplina, de formación, eh, de en un momento dado de una vida levantar la mano y decir, mami, papi, ya sé lo que quiero, eh, quiero estudiar economía, y es producto de que tal vez por medio del de baile llegaron a tomar esa decisión, o mami o papi, ya sé lo que quiero, eh, quiero ser eh, astronauta, y buenísimo, y eso se aplicó gracias a esta, a este compendio de hoy de, de estructuras, entonces, por lo menos es mi forma de pensar, no sé cómo lo ves, pero eso ha sido siempre mi criterio. Claro, bueno, y voy a agregar, también pueden decir, mami, papi, quiero ser bailarín o bailarina, y también, también se vale, sí. porque eso, a veces como que, antes de, de decir como esto, de cómo podemos darles buenas, um, no sé, como, a ver, yo lo que quiero dar a entender es que a veces respetar, hay que respetar el baile y la profesión, como igual que como se respeta cualquier otra profesión, y que todavía nos está costando un poco a nivel cultural, y que no solo aquí, a nivel del mundo, Entender que los artistas somos profesionales, ¿verdad? Entonces, como recordar eso y decir, claro, o sea, así como yo trabajo en una oficina, esta persona no trabaja en una oficina con computadora, pero está muchas horas en el salón trabajando con su cuerpo, ¿verdad? Y en cuanto a las cosas que yo le puedo decir a las chicas y a los chicos que bailan y que me siguen, es, tienen que, primero, Realmente ser reales con ellos mismos es muy importante. A veces empezamos a hacer cosas porque, porque los demás lo están haciendo. Entonces yo siempre les digo a las chicas como sean reales con ustedes. No importa si, si a usted no le gusta, si a él, a esta persona no le gusta, pero si usted eso es lo que le llena, le llena estar siete horas en el salón de clase, pero tal vez no puede ir a la fiesta, pero usted siente que prefiere eso no se sienta mal al respecto. Y viceversa también, si más bien querés ir a bailar porque es porque te hace sentir bien, pero lo que quieres bailar son pocas horas al día para también tener otras cosas que hacer, perfecto. Pero es como eso de ser reales. Y otra cosa que se las digo a todos en clases, sin importar edades y lo que sea, y es como, créasela. Si usted no se la cree, nadie más se la va a creer. O sea, no importa si usted lleva un día bailando. Si usted se la cree, yo voy a pensar que usted lleva años bailando, porque al final es eso, es como estás proyectando lo que más importa. Entonces ese es como el lema que siempre es como, créasela, porque ya está aquí metida, ya lo ha sido, entonces dele con todo. Y creo que eso aplica para todo en la vida, ¿verdad? Como el, el famoso como fake it till make it, entonces como, hey, sí, hay que, hay, que, hay que darle, aunque tal vez al inicio uno sienta ahí como esa inseguridad, es como, bueno, ya, ya me la creo y ahí va a ir saliendo, eventualmente me voy a dar cuenta que sí soy todo eso que me, que me está costando creer, entonces yo creo que es eso, y si queremos llegar a ser buenos en algo, hay que tener constancia, 
yo creo mucho en eso y creo que es una de las cosas más difíciles de, hacer, de, de tener, esa constancia, no importa el talento, lo que importa es la constancia y el esfuerzo siempre que usted le ponga a eso que esté haciendo, sea lo que sea. Luna, tenés, un, tenés una, una conciencia de que la gente te sigue. Sí, en redes sociales. O sea, me... digo yo, digamos como Luna, que la gente quiere ser como Luna, que tus estudiantes quieren llegar a bailar como Luna. Yo creo que sí, yo creo que también fue parte de lo que me ayudó en con Uberslap, que a nivel de redes sociales yo tengo una plataforma, vamos a decirlo así, fuerte, en la que enseño cómo bailo, que siempre estoy posteando cosas y tengo pues bastantes seguidores y, y yo sé que hay de todo, gente ya desde grandes a pequeños que eso, tal vez uno con algo que uno haga o uno dice, uno sabe que puede dejar ahí ese granito o esa chispita que haga que de esa persona tal vez quiera empezar a bailar. Ahora, como la gente te sigue, ¿has, has cambiado algo eh, a nivel personal? A, ¿Has empezado a actuar en algunas cosas distinto? Eh, a, no sé, ¿algo que querés que trascienda por medio de lo que haces de tu marca? Yo creo que ha sido bueno como... He aprendido a tal vez tratar mejor con las personas. Yo tal vez eh, voy a decir por acá que soy escorpio. Tal vez, entonces a veces... Yo también. Somos... <risa> ok, sí, entonces sabemos de que a veces somos como, como intensas y que no, tal vez no muy amigables a veces, no digo siempre, pero la gente cree a veces, como que uno tiene una cara un poco seria y así, entonces creen que no. Entonces me, me, me ha enseñado mucho tal vez a cambiar esto, como a tener un poquito más de apertura o entender un poquito más de que puedo, puedo sonreír a todo el mundo o que puedo llegar y hablar con esta persona, porque era eso, como que uno a veces es un poquito cerrado, entonces como que he aprendido tal vez a cambiar eso de mí, a poder comunicarme mejor y como a abrirme o que la gente sienta esa apertura para llegar y preguntarme cosas que tal vez antes les daba un poquillo de miedo. Sí, bueno, Edi, es, es, es propio porque sos una, una persona que está mucho en el, en el ojo de la de tus eh, alumnas, ¿verdad? alumnos que están ahí muy pendientes, que están ahí dando seguimiento y, y que la gente quiere de alguna u otra manera eh, aprender. El arte como negocio, el arte como negocio, ¿cuáles son algunos comentarios que, que has escuchado tal vez de ex, ex compañeras o, o gente de otras academias? Eh, ¿Cuáles son esas dificultades hoy que están pasando? Yo creo que la principal es realmente que no es indispensable, entonces no es como la educación, como ir a la escuela, o no lo es como el comprar comida y tener para comer. Entonces ese es uno de los retos, principales retos, es decir, que la gente lo empiece a necesitar porque es algo que te llena de otras formas que te va a dar igual mucha salud, tanto mental como física y otras cosas, como lograr que la gente entienda que sí es indispensable moverse como tal. Eh, y que fue una de las cosas que, que pasó en pandemia y que por eso nos vimos tan afectados, porque el arte no era indispensable en ese momento, era poder comprar la comida y, y que, ¿verdad?, poder sobrevivir. Entonces, Siempre yo creo que este es el tema, porque nos pasa entonces que tenemos 
mucha gente que, o tenemos clientes que lo que pasa es llegan, están uno, dos, tres meses y se nos van y va. Y entonces, ¿cómo les da un seguimiento? Pero también, ¿cómo, cómo hacemos para que entiendan que, que es bueno que te sigas moviendo? Es bueno esa inversión. porque es eso? Tal vez les duele un poco como estar invirtiendo en esto. Entonces dicen como, ay, no, ya no. ¿Verdad? Entonces, ese es creo que de los retos más, más difíciles para nosotros, las dueñas y dueños de academia siempre. ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que esto, si lo quieres hacer de una forma recreativa, igual te va a llenar y que sí, sí termina siendo de una forma indispensable si te gusta y te llena? Igual, bueno, ya si son chicas que se quieren dedicar al 100% a esto, que también, ¿eh? pues ellas son las que a veces hacen que mantengan una academia esas chicas las que deciden estar en un proceso de muchos años porque saben muy bien qué es lo que quieren. Pero bueno, yo creo que ha ido cambiando un poco culturalmente esa idea de, de que las academias son solo para ir a bailar un ratito y que exacto, como vos decías, se puede dar una formación a largo plazo que te va a definir mucho como persona. Entonces es una inversión que vale muchísimo la pena hacer. Luna, ¿hay algo que particularmente te ha llamado la atención para, para a la hora del negocio, que te ha llamado la atención, que, que quisieras como explotarlo más, como llegar a decir, yo esto me lo encontré, me lo vine a encontrar, a encontrar me, me gusta, eh, tengo, tengo estilo, tengo forma y quiero explotarlo más? Bueno, nuestro programa de acrobacia, nosotros tenemos el programa de Acrolab, ese es uno de nuestros fuertes, yo puedo decir que es el único programa así en el país que tenemos y que hemos ido formando por muchos años, y ese para mí es algo que conforme vaya creciendo va a ser un boom, ya lo es, porque como te digo, tal vez es un servicio único que no encontrás en cualquier lado, Entonces, sí, ahí eso yo quiero explotarlo muchísimo porque sé que hay mucha gente que lo quiere y que tal vez no lo puede encontrar en cualquier lugar. Hay algunos detalles que uno en el negocio va, va viendo y que uno tiene que ir fortaleciendo, mejorando, transformando. Y esto es, de, como decías ahora, es del día a día, de ¿verdad? prueba y error, en el ejercicio de lo que uno eh, está haciendo y, y cumpliendo. En ese ejercicio de la mejora continua, salta una parte que es decir, el crecimiento también. ¿Dónde visualizas Movers Lab? ¿En un periodo de unos cinco años? Eh, ¿En un periodo de diez años? o ¿Cuál es esa transformación que va a ir dirigida? Porque también habrá gente que diga, Este, bueno, si yo estoy ahí, estoy apoyando a Luna, yo quiero ir creciendo con ella, ¿verdad? Quiero ir desarrollándome con ella. Bueno, eh, de hecho ya lo, ya lo vamos, vamos encaminándonos a eso, porque yo, yo quiero que la gente sienta en Mujerswap que tanto, que no importa el nivel que tengas, que pueden llegar desde, si nunca en su vida han bailado, hasta chicas que tienen mucho nivel y que nosotros podemos llevarlos por los caminos correctos según lo que ellos quieran. Entonces, ahorita tenemos ya por primera vez, es la primera generación de chicas grandes que 
que ya empiezan a competir y empiezan a representar a Moors Lab como, ok, ya diríamos alto rendimiento, que como yo digo, lastimosamente en el baile la gente no piensa el baile como, ah, sí, es de alto rendimiento, no lo piensa así, pero sucede y es real, y ahorita tenemos chicas ahí que lo hacen. Entonces, ¿cómo veo a Moors en cinco años? Yo veo a las chicas que están ahorita de siete años, que son esta nueva, primera generación de Moors, de peques, de kids. Yo las veo como ellas, evolucionadas a la mil, y haciendo esas cosas que, que sean viendo afuera, bailando afuera, esto, lo otro, y que no está bien si no, no es que pensar dedicarte a esto en ya 100%, si quieres estudiar otra carrera, pero que igual diga, yo lo di todo en el baile, tuve muchas oportunidades y muchas experiencias gracias al baile, ¿verdad? Y entonces creo que va por ahí, pero siempre recordando que es un espacio para todos. Entonces, que igual, si no, eso es lo que querés. Si lo que querés es ir a pasar el rato, igual hay, hay espacios para eso en la academia. Yo no quiero como que se piense en Moorslap como solo, ah, ok, son las chicas que solo, chicas muy buenas que compiten. No, ahí hay un espacio para personas también que llegan a bailar por primera vez a sus 30 años y que se dan cuenta que lo pueden hacer. Entonces sí, pero ya un poquito más también para chicas que quieran dedicarse en el salvaje. ¿Empezaste a bailar a qué edad, Luna? Yo podría, digamos que vieja, en el sentido de que empecé a mis 15 años. Yo hacía gimnasia a nivel competitivo, ¿verdad? De selección nacional, todo ese proceso. Y a los 15 años quedé lista para hacer otra cosa y empecé a bailar y me di cuenta que después casi de como 12 años, porque en serio yo empecé como mis 3 años a hacer gimnasia, después de 12 años eh, conocí mi verdadera pasión, que era bailar. ¿Por qué queda, queda el baile diferente a, a otras líneas, a, otros, a otras categorías? es que el baile, y es lo que yo digo siempre, y se lo digo a todas las chicas, es como si usted puede expresar sin tener que hablar, usted simplemente puede, si usted lo que quiere es flotar, usted flota, si usted lo que quiere es gritar, usted grita sin tener que hacerlo, entonces es como uno se puede transportar, realmente es, es yo le digo a, a Daniel, de hecho, yo siempre le digo, yo no tengo, o sea, mis adicciones, no tengo adicciones, pero sí por el baile, o sea, yo es que en serio es como una necesidad ya, porque me hace sentir tanto que en otros deportes, porque probé muchos después de gimnasia, no, no encontré, y que en el momento en que empecé a bailar fue como, ¿qué es esto? Es como otro mundo, y ahí fue donde me quedé, definitivamente. La preparación de una persona para el baile, y ya a nivel eh, élite o, o a nivel profesional, eh, ¿qué demanda, qué demanda, si tuvieras que decirnos, eh, entre, digamos, la alimentación, lo físico, el sueño, eh, no sé, este, los viajes, ¿qué, ¿qué demanda? Yo diría, es igual, es igual que cualquier deportista de alto rendimiento, es igual, es decir, necesitas 
tu terapia, por lo menos, si no estás con lesión, tu terapia, por lo menos una vez al mes, aunque sea una descarga muscular, necesitas tus clases de fortalecimiento para que ese cuerpo responda. Necesitas horas de entrenamiento mínimas para que el cuerpo también diga, ok, estamos bien aquí. Alimentación, todo influye realmente. El descanso que las chicas tengan o que los chicos tengan, estamos luchando para que hayan chicos en la academia, Entonces, sí, yo digo, nada más es pensar en un deportista de alto rendimiento y decir, ah, ok, es lo mismo, realmente, solo que se nos olvida, como decía, no no relacionamos el baile con una situación de así, ¿verdad? Luna, eh, Luna González de Movers Lab, esta mañana en Impulso Empresarial, conversamos con ella. Luna, ¿te ves, eh, te ves empresaria? Ha sido proceso de entender que lo soy, (risa) porque yo creo que como artistas además como que siempre estamos totalmente alejados de eso, ¿verdad? Eh, Entonces me ha costado entender que claro que lo soy, ya ahora tengo una academia, la empezamos desde cero y, y aquí estoy siendo no solamente bailarina, sino ahora empresaria y que me está gustando mucho. Ha sido muchísimo aprendizaje, pero que aquí voy a seguir. Ahora, esto de, de ser empresaria, y a tus amigos o las personas más cercanas, ¿cómo lo definís? Hoy, hoy ya entendiéndolo poco a poco de que sí soy empresaria, para ellos, ¿cómo se los definís? ¿Qué es ser empresaria? Ok, creo que aquí es es diferente o o influye mucho en en qué área estoy desempeñando. Entonces, sigue pasando mucho como es como, ah, Luna la bailarina, la que tiene una academia. Y entonces como que se les, tal vez no se entiende que es igual que abrirte una una tienda de ropa. O sea, lleva el mismo proceso en todos los sentidos, entonces a veces como que es fácil la que baila y ahora y abrió una academia, entonces me, me pasa mucho eso porque toda la vida pues me verdad me han identificado como bailarina antes que empresaria, entonces creo más bien que estos espacios me ayudan como que a la que la gente entienda un poquito que más allá de solo llegar a la academia de bailar y que eso es lo que piensan que uno hace, <ríe> hay muchísimo detrás y que es esa parte administrativa, esa parte de finanzas, esa parte de, de, de marketing, de un montón de cosas que no la gente no se imagina que no está haciendo atrás. Esa parte que acabas de mencionar del detrás de cámara, que yo digo que a veces la gente no, no relaciona, muchos tienen el pensamiento de que, por ejemplo, en un restaurante es abrirlo y ya todo se hace, ¿verdad? Y uno no tiene que hacer nada en el caso tuyo, que es abrir la cortina o la puerta, y ya eh, la música se pone solo y los ejercicios se hacen solos, ¿verdad? Eso es un pensamiento que alguna gente tiene, aunque ustedes no lo crean. De esta parte detrás de cámara, lo que más te ha costado eh, entrarle, ¿verdad? Lo que vos decís, eh, me gusta, pero Nielsen, aquí me he tenido que esforzar más que el resto que ha sido. Yo creo que Aprender a hablar y a hacer todo el trato con el cliente. O sea, toda la parte de servicio al cliente, 
¿verdad? Porque yo siempre, lo único que hacía era llegar a las academias, dar mis clases, esto, lo otro, y alguien de la academia se encargaba de responder a los papás que esto, que lo otro. Entonces ha sido un proceso de entender la parte de servicio al cliente, cómo hay, cómo hay que hablar, cómo, cómo tenemos que estar respondiéndoles, tenemos que estar ahí, yo no puedo solamente ver el, el mensaje y decir responder mañana. Entonces, esa parte me ha costado, creo, que es lo que más me ha costado, más allá de, porque yo he hecho de todo, o sea, yo hasta limpio academia, si toca limpiarla, porque bueno, ahí vamos creciendo, ya por dicha no, no tengo que hacer esas cosas, pero al inicio me, to me ha tocado todo, soy diseñadora, yo me ya gradué de diseño, más o menos, y he hecho de todo, y creo que eso es bueno también, porque uno aprende a cómo quiere hacer las cosas, o cómo como quiere que se vean, pero definitivamente el servicio al cliente es el que, ahí vamos la parte de no, no pensaría que no pensaría que fuera el servicio al cliente eh, <risa> tal, tal vez porque estamos aquí de, detrás de cámara, ¿verdad? o sea, eh, frente a cámara pero no, no pensaría que fuera el servicio al cliente pensaría que fuera otra otra de las áreas en, en las cuales eh, le has tenido que, que meter eh, gubia Luna si no hubiera sido porque Dani no estaba la parte toda, toda la financiera parte, esa parte si sí la hubiera sufrido mucho verdad pero ahí tuve el socio, es... el socio, el socio está haciendo su tarea eh, no, excelente, esto es cuando uno trabaja en sociedad y más cuando es eh, familiar que tiene toda otra enseñanza y un aprendizaje, verdad, un tratamiento por porque las empresas familiares hay que darles un tratamiento eh, distinto y tienen un capítulo, de hecho, en varios libros eh, muy grande, son varios capítulos de empresas familiares. Eh, el primero de ellos se llama Entenderse y Comunicarse Bien. Y después de ahí hay otros capítulos que después te los puedo eh, enseñar. Pero eso es, un, eso es un capítulo que es muy, muy importante y muy valioso, que entre los dos que son socios, de la, la cuestión fluya, o sea, camina, ¿verdad? Eh, de yo, yo pongo de mi lado y usted también, ¿verdad? O es sea, muy bonito, este, yo hago toda la parte dinámica y demás, pero usted también tiene que estar por el otro lado visualizando lo que pasa financieramente, que no es nada menor en tiempos en los que se ha pasado. Te mando un gran abrazo, Luna. Eh, todo lo mejor, todo lo mejor está por venir en una academia que tengo el gusto de conocer y donde siempre habrá eh, mucho por crecer y desarrollar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a ustedes por compartir esta mañana. Estaremos mañana a las 11 en punto con una empresaria eh, regional que hoy hace eh, crecer su negocio gracias a los encadenamientos en el mundo. Mañana a las 11 en punto aquí en Amplify Radio, Pulso Empresarial. Gracias, pura vida, bendiciones a todos. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.